0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a som redaktorkou jojzdravie.sk. Jedlo je pre naše telo palivom, pre mnohých ľudí aj gastronomickým zážitkom a pri mnohých ochoreniach je jedlo aj liekom. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme o liečebnej výžive s odborníčkou na slovo vzátov s pani doktorkou Máriou Mankovou. Dobrý deň, prajem, vítam vás u nás. Dobrý deň, Dobrý ďakujem deň. za pozvanie. A e, pani doktorka mi pred niekoľkými dňami poslala túto hrubú knihu, ktorá sa volá Liečebná výživa. A e, keď som sa do nej začítala, keď som si ju pozrela, tak je to skutočne taký komplexný súbor informácií o, v podstate naozaj o liečebnej výžive, o dietách, o spôsoboch stravovania pri rôznych ochoreniach. A mm, je to, dá sa povedať, naozaj, naozaj veľmi, veľmi komplexná učebnica, Je to veľmi zaujímavá knižka. Pani doktorka, prečo vlastne pri niektorých ochoreniach potrebujeme okrem liekov aj zmenu strávovania? Prečo je to tak, že potrebujeme sa špeciálne stravovať, aby sme sa mohli liečiť?
1: To znamená, že aby sme sa mohli liečiť liečebnou výživou alebo zdravový výživou. To znamená, že ochorenia, ktoré... Uh, prichádzajú uh, počas Života. Života, tak vlastne táto kniha je v podstate návodom pri jednotlivých ochoreniach, ako správne postupovať pri ich liečbe. To znamená, že podnetom na napísanie tejto knihy bola vlastne moja odborná prax na akademickej pôde, kde mi takáto publikácia chýbala, pretože aby pomohla pri liečbe ochorenia a vlastne, aby bola súčasný je teraz aj Trendom vlastne tá pomoc vlastne pri tých ochoreniach. Ďalej vlastne moje praktické skúsenosti v mojej praxi, to znamená praxi v nemocnici, v zariadeniach sociálnych služieb, taktiež aj v kúpeľnom zariadení a takisto aj na strednej zdravotníckej škole. A táto kniha je v podstate určená v štud vlastne študijného odboru asistent výživy, taktiež nutričným terapeutom, ale aj sestram a taktiež aj môžu sa inšpirovať touto knihou aj iní zdravotníckí pracovníci. A tak ako aj povedal pán doktor v príhovore na dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndromu Bardejovských kúpelov, že táto kniha určite je prínosom proste o problematike výživy, teda že o svieži vedomosti o problematike výživy, aj v podstate lekárom.
0: A mala by v podstate naozaj zodpovedať aj tým moderným trendom a tým súčasným vedomostiam, ktoré ktoré o výžive máme. Lebo dnes je to tak, ako keby bol odborníkom na výživu každý. Takže ja si myslím, že v tejto liečebnej oblasti je naozaj fajn, keď existujú publikácie od odborníkov pre odborníkov a skutočne sa nimi tí ľudia riadia. Ono, uh, podľa toho, čo som si tam čítala, naozaj nie je jednoduché zostaviť jedalničky pri niektorých ochoreniach. Je to celá veda, je to také, taká, taká komplexná, dá sa povedať, komplexná práca, do ktorej asi vstupuje um, veľmi veľa faktorov. Um, čo sa vlastne pri tvorbe tých jedalničkov zohľadňuje? Čo títo odborníci musia vedieť, keď si povedia, tak ja mám pacienta s takýmto a takýmto ochorením
1: a idem mu vypracovať, dá sa povedať, jedalniček, alebo št- spôsob strávovania? Tak vlastne tá liečebná výživa pomáha pacientom, vlastne je súčasťou som povedala, že liečebno preventívnej starostlivosti. Takisto znižuje e, náklady na medikamentóznu terapiu a vlastne napomáha liečebnému procesu e, e, u toho pacienta. To znamená, že napomáha k navráteniu jeho zdravia alebo upevneniu jeho zdravia, alebo aj k celkovému vyliečeniu. Práve že pri tých jednotlivých ochoreniach, to znamená, že... Áno, môže aj úplne vyliečiť, napríklad keď pacient je po operácii napríklad žlčníka, áno, tak tým pádom nastaví sa určitá dietná liečba, ktorú pacient dodržiava 6 týždňov, sám vlastne vylúčuje postupne potraviny, ktoré mu spôsobujú určité ťažkosti, ale postupom času vlastne úplne môže sa normálne stravovať.
0: Čiže to je vtedy, keď vlastne naozaj cez ten špeciálny jedalniček postupne prejde, prejde k svojej strave. Keď som sa ja dívala do tej knihy, je tam široký naozaj záber tých ochorení. Začína to, dá sa povedať, alebo jedna časť z toho sú ochorenia traviacej sústavy. Majú tie špeciálne diety pri ochoreniach traviacej sústavy niečo spoločné? Lebo si človek povie, že tak ideme od úst, v podstate až po konečník. to sú ochorenia, dá sa povedať. Možno problém tejto témy je, že asi každé z toho by vydalo na jeden podcast, lebo skutočne uh, tých ochorení je tam veľa tých, uh, a tých vedomostí zhromaždených tam je veľa. Ale um, sú možno nejaké také uh, veci, ktoré by mali dodržiavať ľudia, ktorí majú ochorenie tráviacej sústavy. Či už pečenie, alebo žolčníka, alebo žalúdka, alebo pankrásu. Uh, je niečo také spoločné, čomu by sa mali, dajme tomu, vyhnúť? Alebo niečo, čo by si mali dávať títo ľudia.
1: Áno, práve, že ste zvolila ten tráviaci systém, vlastne lebo tá kniha obsahuje vlastne tých 22 kapitol, v ktorej každej jednej je rozobrané určité ochorenie a samozrejme má vec aj dietné postupy a liečebná výživa. Ale vlastne ten tráviaci systém, tak ako hovoríte, vlastne základ je to, že tá potrava sa trávi v tom aj začína. V, od úst, áno, a pokračuje až do žalúdka. E, takže majú také spoločné napríklad anoti ochorenia, ktoré sa začínajú v ústnej dutine, teraz sú aj e, taký modný trend ako zubné implantáty, e, ďalej stomatity, výskytnú e, e, vyskytnú sa tonzilektomie, ďalej, keď prechádzame... Čiže no, to sú zapali mandly. Áno, uh-huh. tom vybratie mandlí, aj také operačné zákroky. Áno, a postupne. Vlastne e, v tých, pri týchto tráviacích ochoreniach začíname od e, takej, e, nulky tekutej diety. Áno, lebo v dietnom systému sa označujú diety podľa písmen a čísiel. Uh-huh. A taktiež majú svoje pomenovania. Takže od nulky tekutej diety pokračujú. Napríklad, keď ten pacient je v takej malnutricii, tak prechádza sa na jedná ešku, to je špeciálna dieta, tekutá výživná, kde vlastne energeticky je bohatšia. A ďalej sa prechádza na dietu jednotku, to je kašovitá dieta, ktorá vlastne šetrí tie sliznice tráviaceho traktu a potom sa prechádza na šetriacu dietu, ktorá sa označuje číslom 2, a samozrejme sú také aj zaujímavé ochorenia, ako je gastroezofagiálny reflux. Časté ochorenie. A to je časté ochorenie, ktoré pacienti, vlastne niektorí majú tieto ťažkosti, nevedia si poradiť. Vlastne niekedy ani nenavštevujú lekára s týmto, lebo si povedia, že to je také banálne, ale tá kvalita života nie je taká. No, ani pretože, áno, mhm. pretože ten žaldočný obsah sa uh, vracia a tým pádom v podstate týto pacientov by sme odporúčali, aby teda jedli pomaly. Uh, uh, v, práve v ústach, aby spracovali mechanicky tú potravu do takej formy, aby bola ľahšie stráviteľná. Samozrejme, aby nekonzumovali 2-3 hodiny pred spaním. Žiadnu potravu, áno. A samozrejme, vec po najedení, aby tie 2-3 hodinky si neľahli, ale aby zostali v polosede, aby tá stráva nebola pikantná. Samozrejme, aby príliš horúca, aby teda, samozrejme vec aby sa vylúčili alkoholické nápoje, káva, všetky vyprážané jedlá, všetky technologické úpravy, ktoré vlastne by pôsobili na to, že teda, uh, ten problém uh, tí pacienti uh, majú. Ten, vlastný, áno, ten To vlastný
0: zvyšenú produkciu tej kyseliny. Uh, keď ste toto povedali, ono tým pádom nezáleží v podstate len od toho, čo jeme, ale aj v akej je to forme a ako to jeme. Čiže naozaj je to zložité, nie je to, nie je to jednoduché. V tých, tých, pravidel, tých pravidel je tam množstvo. Asi veľa ľudí sa naozaj stretlo s tým, že po operácii v nemocnici sa proste pozerajú na tú svoju tabulku a zistiu, že čo to tam majú napísané od tej nulky a tešia sa, kedy, kedy proste od tých tekutín prejdú aj k niečomu poriadnemu. Um, keď ste teda hovorili, že je to kniha určená pre nutričných terapeutov a sestry, je záujem o tento odbor? Sú ľudia, ktorí sa chcú venovať výžive na Slovensku? A kde všade sú v podstate títo nutriční terapeuti a títo výživoví poradcovia alebo teda tieto výživové sestry potrební?
1: V ktorých odboroch v medicine? Čo sa týka štúdia tých asistentov výživy, tak vlastne sú štyri stredné zdravotnícke školy na Slovensku. To je Bratislava, Žilina, zatiaľ Košice a Rožňava. Títo asistenti výživy sa pripravujú pre svoje budúce povolanie, ktoré majú možnosť uplatnenia sa v podstate v nemocničných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, to znamená v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach chorých, v hospicoch, taktiež v kúpeľných zariadeniach, v neposlednom rade na materských školách, základných školách, špeciálnych školách, sanatórioch. Vlastne, čo sa týka nutričných terapeutov, tak je široká škála uplatnení. Vzhľadom na to, že sú to odbory, ktoré nemajú veľké počty tých žiakov Aha. alebo študentov, tak následne majú možnosť študovať oni aj potom na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Tam klinická, fyziologická výživa, bakalársky odbor, tak iste sa zaraďujú v tých istých pracovných pozíciách. Skôr by som hovorila, že teda tí nutriční terapeuti, ktorí vlastne končia tieto, by sa mohli uplatniť hlavne v tých nutričných tímoch, ktoré sú zriadené práve v nemocniciach. Uh-huh. Takže... Lebo
0: tam je to ako naozaj ako skutočne dôležitá súčasť toho zotavovania sa pacienta naozaj, že um, tam skutočne treba dbať asi naozaj na to, že um že ako sa ten človek stravuje počas, uh, počas tej choroby. Dá sa vôbec povedať, že aký je rozdiel medzi bežnou a dietnou
1: stravou? Dá sa to nejak zovšeobecniť? Uh. Áno, tak tá dietná strava je v podstate diferencovaná, áno. To znamená, že je určená podľa zdravotného stavu pacienta. To znamená, že teda pacientovi sa tá strava pripravuje na základe ordinácie lekára. Samozrejme vec tam, aby sa dosiahol liečebný účinok tejto diety. Tak vlastne najprv musíme vybrať v ...vodné potraviny a živiny, ktoré v podstate pre danú dietu sú dané, stanovené, pretože je tam zoznam vhodných a nevhodných pokrmov. Ďalej je tam podmienka, aby splňala tá strava základné biologické a energetické parametre. To znamená, aby bola dostatočne výživná, aby obsahovala všetky živiny a biogénne látky. Ďalej môže byť takým plánovitým výberom vlastne tých živín. To znamená, že môžeme povedať napríklad pri diete štvorke, hej, čo je s obmedzením tukov, tak tam sú v podstate tie tuky znížené. Tam je 55 gramov. Ďalej je to pri redukčných dietách, kde vieme, že sú znižené sacharidy. Tak iste pri cukrovke sú znižené sacharidy. To je, tá, to je vlastne to zmen, tá plánovita zmena tých živín. Ďalej je to aj výberom technologickej úpravy. To znamená, že tá technologická úprava je veľmi dôležitá, pretože pri každej diete, tak ako sme hovorili, že keď je nulka, hej, tekutá, potom je kašovitá. Takže je potrebné aj spracovať tú výživu, tak pripraviť, aby sa dostala aj do tejto formy, ktorá je prijateľná pri predáne ochorenia, predaný stav pacienta. A, ďalej by som povedala, že ešte tam e, napríklad aj plán vynechaním nejaké zložky. To znamená, že napríklad ak má pacient vysoký cholesterol, to znamená, že upravujeme dietu, ktorá vlastne je pri poruchách metabolizmu tukov. To znamená, že tam nezaraďujeme potraviny, ktoré cholesterol obsahujú. Ďalej tam máme na zníženie sodíka alebo vôbec je to neslaná dieta, kde vlastne v vylučujeme sodíkej hey, ako Čiže taký. čo potraviny s vysokým obsahom soli. Áno, uh-huh. uh, takže v podstate uh, vlastne... Teraz mi
0: napadá tak, a čo keď sa stretnete s pacientom, alebo sa stretnú títo nutriční, uh, nutriční terapeuti, ktorí má tý diagnoz viac, že, lebo sú pacienti, ktorí majú aj vysoký cholesterol, aj vysoký tlak, uh, aj majú problém s obličkami, aj majú možno v, nejak niečo s so ožlčníkom, čo s takýmito ľuďmi?
1: Áno, práve, že dietný systém pamätá aj na tieto, aj na týchto pacientov. Samozrejme má vec, že pacient, ktorý príde napríklad, má diabetes, ale pridúži sa napríklad vysoký krvný tlak alebo treba z obličkového ochorenia. Samozrejme má vec, že tie diety potom sú lomené to znamená, že môže byť deviatka diabetická lomena 6, to je, hej, nízko dieta. Ďalej môže byť, hej, tiež cukrovka s vysokým krvným tlakom. To znamená deviatka lomená 10 alebo enko neslaná, nesolená. Sa pamätajú aj na takýchto pacientov. A ďalšia vec je, že sa pamäta aj na takých pacientov, ktorí majú tie isté diagnózy, ale ešte za tým majú napríklad lomítko, nulka alebo jednotka. To znamená, že aj to mechanické spracovanie tej diety musí pra- proste byť také, že musí tam byť treba tá tekutá forma alebo tá kašovitá forma.
0: Ano? Hovorím, že to naozaj nie je jednoduché takéto niečo zostavovať. To je skutočne ako puzzle. Ale v keď vy ste niekoľkokrát spomenuli diabetes. Sú aj ochorenia, ktoré zmenia pacientovi, dá sa povedať, alebo človeku celý život a sú navždy. Dá sa povedať naozaj a sú také, pri ktorých tú liečebnú výživu treba dodržiavať celý život. Kto by mal človeku pomáhať? Alebo ako je to na Slovensku s pomocou takýmto ľuďom? Naozaj ľuďom, ktorí majú cukrovku, ľuďom, ktorí zlyhávajú obličky, ešte vy mi možno pomôžete, ľuďom, ktorí majú uh, alergiu celoživotnú na nejakú potravinu alebo naozaj intolerancie rôzneho druhu. Uh, v, ako sa takíto ľudia, alebo v nemocnici teda nie sú celý čas, samozrejme sú doma, fungujú. Uh, kto im pomáha? Ako by sa oni mali strávať? Kde by mali hľadať pomoc?
1: No vlastne, v, pokiaľ je pacient v nemocnici, áno, tak on má zabezpečenú tú liečebnú výživu formou e, poskytovania, áno, tej dietnej e, liečebnej výživy. E, ale pokiaľ pacient ide do domáceho ošetrenia, tak tam vlastne vždy sa pacientovi odporúča a odporúča ten nutričný terapeut, vlastne ako má pokračovať v tom stravovaní ďalej. Hej. Ale spomínala ste tie ochorenia, ale napríklad niektorým sa diagnostikuje napríklad celiakia, mm-hmm. ktoré pacient ani sa nedostať, nemusí sa dostať do nemocnice, ale môže sa e, dostať tam tak, že teda náhodným stiažuje sa e, pacient na bolesti brucha, na časté hnačky, na nafukovanie. Ano, a ale, majú často áno, v ľudia malú áno, A druhá vec je, že potom nakoniec, pokiaľ sa to diagnostikuje, zistí sa, tak pacient je vlastne na tej celoživotnej liečebnej výžive, to znamená pri celiaky. Vidíme, že teda sú výrobky, sú dostupné na trhu, áno, aj pre celiatikov. Samozrejme, je celiatikovi potrebné vysvetliť, teda, že má vylúčiť gluten. Áno, samozrejme, treba mu vysvetliť aj to, že teda, ako má vyhľadávať potraviny v obchode. Sú, sice v tých veľkých obchodných reťazcoch, aj také kutiky pre celiatikov. Je to označené tým preškrtnutým e, klasom, klasom ako medzinárodným nezú, znakom. to než to bolo, Áno, len vlastne, m, viete, keď si idete kúpiť taký výrobok, veľakrát sa vám stane, že teda je tam taká, klauzulka, že teda môže obsahovať nepatrné množstvo. Mm-hmm. Takže to znamená, že pokiaľ celiatikovi vysvetlíte aj to, že napríklad aj zubná pasta môže obsahovať. Dokonca rúže obsahujú. Hej. No, Takže je a je to v podstate na celý život. Hej. Mm-hmm. Takže tých diabetikov viete už na základe diagnostikovania tiež v prvo, pri prvom kontakte vlastne s diabetológom, tak v podstate tomu pacientovi vysvetlia, ako sa má stravovať a ďalej v tom pokračuje. Samozrejme, vec, pokiaľ má pacient sám iniciatívu, môže navštíviť nutričného terapeuta. Ale mohol by mu to odporúčať aj ten diabetolog. Čo sa týka detí, tak tamto je... Eh, deti sú disciplinovanejšie mm-hmm. ako, do, ako mm-hmm. dospelí, lebo v podstate už keď sa potvrdí ten detský diabetes, tak vlastne... Je vždy, je, takmer vždy jednotka. Áno, a druhá vec je, chorenia. že oni sú väčšinou nastavované na tie sacharidové jednotky a oni v podstate presne vedia, koľko jablčko obsahuje tých sacharidových jednotiek, pretože vieme, že Viete, aj sladké majú radi a tým pádom, aby celkom neboli vyhľadovaní alebo celkom tými sladkosťami prejedení, vlastne, aby nedošlo k zvyšeniu tej glykemie, tak v podstate oni vlastne si vedia spočítať tie sacharidové jednotky je to jednoduchšie takže vlastne takým názorným spôsobom hej, aj letákmi aj brožúrkami hej, informačnými informačným materiálom vlastne a tak nenasilne vlastne sa vedia oni Prepráviť. Čiže tie deti,
0: alebo možno že aj rodičia tých detí sú asi častejšie v kontakte s tým nutričným terapeutom ako dospelí. Keď ste spomínali, že deti sú disciplinovanejšie, ono, toto je asi dosť významná zložka toho celého, že motivovať toho človeka, aby, aby to naozaj dodržal. A skutočne presvedčiť ho, že je to preto zdravie. Toto, toto sa vám darí z
1: vašej praxe. Viete, nutričný terapeut má také odporúčacie má odporúčať. Hej? A je to taký odporúčací charakter, som chcela povedať. Ale vlastne, viete, to je presne to isté, že keď lekár predpíše pacientovi liek a je na pacientovi, či si ho zoberie alebo či si ho nezoberie. To znamená, že to isté nutričný terapeut môže odporúčať. Pokiaľ sa nezmení myslenie dotyčného človeka, tak tým pádom neviete to nejak ovplyvniť. To znamená, tak ako sme hovorili, že tá celoživotná dieta je aj u tých diabetikov a v podstate, keby sme si povedali, tak tí diabetici sú väčšinou obezní. Mm. To znamená, že oni ako... Synu, áno, oni vlastne konzumujú, menej sa pohybujú. Samozrejme vec u diabetika, ako tam je nešetriaca forma u pr- prípravy strávy, hej, že teda on môže využiť všetky technologické postupy, samozrejme má vec od varenia, dusenia, vyprážania. Uňho je najdôležitejšie prijímať 5 a 6 kradenie stravu. To znamená, je to v pravidelnosti prijímania potravy. Ďalej, aby sa vylúčil koncentrovaný cukor, to znamená med, aby vylúčil všetky sladké pokrmy, hej? čokolády, sladkosti. Samozrejme má vec. Je pravda aj u tých pacientov, ako skôr odporúčame rastlinné tuky a, a taktiež samozrejme má vec, že u toho diabetika, ako, pokiaľ má on tú nešetriacu formu. A, Pripravi, tak môže si dopriať sem tam aj rezeň, hej? Mm. Môže si pri oslavách dať napríklad aj pohár suchého vína jednodeci. Samozrejme má si ho musí započítať do toho denného, do toho denného príjmu. príjmu.
0: Inak je zaujímavé napríklad v Národnom endokrinologickom ústave, teraz v podstate, kde hospitalizujú v Lubochni, diabetikov. Viem, že už nejaký čas docent Martinka nám toto spomínal, fungujú s rastlinnou stravou. Skúšajú týchto ľudí naozaj nastaviť ich na rastlinnú stravu a ľudia nielen, že idú dole hmotnosťou, ale sa im teda aj výrazne upravujú k Pan Pán docent hovoril, že pokiaľ to naozaj dokážu dodržať istý čas, ale nie je to len o tom, že jedia rastlinu stravu ale aj kombináciu naozaj jednotlivých tých, jednotlivých tých potravín. Áno,
1: tak ako hovoríte, tá kombinácia potravín je veľmi dôležitá, pretože vieme, že... E, povieme, že ovocie je zdravé, zelenina je zdravá, ale vieme, že keď by sme od rána jedli len ovocie, tak vieme, koľko fruktozy obsahuje tá, to ovocie. To si mnohí
0: ľudia myslia, že to je ako veľmi zdravé, Áno. tak zjedia kilo. Áno. To je, no, Skôr je by som
1: odporúčala tú zeleninu hej, a práve ako hovoríte o tej rastlinnej strave, samozrejme má vec, eh, hlavne obsahuje tú vlákninu a tá vláknina v podstate aj má funkciu, že teda... Eh, máte pocit sítosti, nepotrebujete toľko. Samozrejme, aj postupné uvoľňovanie vlastne toho hej, tých sacharidov vlastne ovplyvní aj tú glykemickú krivku, teda u týchto diabetikov. Takže nech sa im darí, lebo skutočne ako je dobre skúšať aj tieto, to sú také tie nové trendy. Hey, také tie liečené, nové trendy a je, liečené, to, liečené je to fajn, keď teda
0: on, on teda povedal, že majú s tým dobré skúsenosti. V, vratila by som sa možno aj k tým etiketám ešte. Sú podľa vás na Slovensku výrobky označované dostatočne pre týchto ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a potrebujú sa špeciálne stravovať? Najdú tam oni na tých etiketách všetko, čo by mali mať a čo by mali nájsť?
1: Sú dostatočne v tých obchodoch? No, tak ako, viete, každý teraz sa snaží hej, označovať e, tie potraviny nejak tak, aby uputal zákazníka. Hej. Tak niekto upútava obalom, niekto vlastne uputava tým, čo je tam napísané. Ano, je tam e, samozrejme vec, pri každom jednom výrobku je povinnosť to označiť, samozrejme vec, aj nutričné hodnoty uviezť je tam, samozrejme vec, uvádzajú aj v kilokalóriách aj v kilodžavloch dosť je to pre tých starších ľudí ako také nezaujímavé, pretože oni si to jednak nevedia prečítať, lebo jednak mm. sú tam veľmi malé tie písmenka malé a druhá vec je ani nejak ich to nezaujíma. Skôr v dnešnej dobe ich zaujíma tá cena. cena. Viete, mm. aj keď je to nezdravé, ale si to kupujú, pretože je to cenovo dostupné. E, ale skôr by som povedala, že som veľmi milo prekvapená, že teda mladí ľudia čítajú tie etikety. Čítajú etikety, e, dokonca vedia si vybrať, čo by chceli. Napríklad... Je tá možnosť napríklad v mliečných výrobkoch, že je originál grecký jogurt, hej, ale ten je v podstate tučný. A potom je iný grecký jogurt, ktorý obsahuje 0% tuku. Hej. Takže už si nevyberajú nejak ani medzi značkami, ale skôr si vyberajú ako, podľa toho zloženia. Podľa toho zloženia. Druhá vec je, čo by som ešte... Napríklad vieme veľmi dobre, že je vysoké percento srdcovo-cievných ochorení. No, a oni v podstate si vyberajú, je tam taký úzky výber proste aj tých hraniajok, prípravy hraniajok. Aj v podstate oni majú chuť aj na tie udeniny, udeniny áno, šunky, tavené síry. Skôr by som povedať, teda že...
0: Slané bomby. Dá sa áno. povedať, že obsahuje
1: veľmi veľa soli. Áno, a tak vlastne chyba mi, že teda sú tie kutiky také zria, Hej, že teda niečo vytvorí také, že... Sem tam sa
0: vyskytne šunka, čo má že nižší podiel soli. že je to tam to má nižší
1: podiel soli, má nižší podiel tukov, má vyšší podiel mesa. Hej, ale viete, v podstate ten pacient, ktorý má hypertenziu, tak on podstate by mal príjmať len neslané potraviny. A to by som tam u tých, napríklad mliečných výrobkov by mohol byť napríklad aj, hej, že máme neslané. Tak to sú vlastne čerstvé síry, ktoré nám mocarella, kotič, sír, hej, alebo krávská hrúdka. To nie sú solené síry. Hej, ale už tie tavené síry, áno. To znamená, že pacient by nemal dostať napríklad e, e, túto sirovú natierku, salámovú natierku, ale takú tvarohovú natierku. Hej. Opäť je to tam tiež aj pri tých neslaných dietách, že teda vyšší podiel tej základnej potraviny a menej toho tuku. Čiže
0: toto by možno, že naozaj aj pomohlo tým ľuďom, aj takýmto, ktorí majú naozaj kardiovaskulárne ochorenia, ktorých je veľmi veľa Áno. na Slovensku, že by v týchto obchodoch mohli takto, takýmto spôsobom pomôcť. Ja viem, že sa uvažovalo a diskutuje sa aj o tom, že znižovať podiel v potravinách vôbec ako taký. V Anglicku majú oveľa, teda menej soli v chlebe, ako máme my. Ako v, zase tí výrobcovia sa bránia, že tá chuť teda nebude taká. Ano. Ale dá sa na to zrejme zvyknúť a naozaj na tom kardiovaskulárnom zdraví by sa to odrazilo, že skutočne budeme konzumovať menej soli, lebo my teda dokážeme pojsť soli veľmi veľa, aj deti.
1: Áno, je, je to presne o tom, že vychádza to vlastne z toho rodinného prostredia, lebo pokiaľ e, tá mama, hej, väčšinou je to tak, pripravuje tú strávu doma, tak e, tým pádom e, keď ju pripravuje slanšiu, hej, že viacej soli tak tá rodina si zvykne, hej na to, niektorí viete, že máme také skúsenosti že ešte síce neochutnali a už solia, a už solia. hej e, to znamená, že niekomu aj keď je vys- vys- biš biš do tak mu to nechutia není to slané. Hej. Práve u týchto ochorení skôr sa tam odporúča práve, že používa také potraviny, ktoré vlastne zastierajú tú neslanú chuť. Mm-hmm. To znamená, že také kyslomliečné polievky napríklad, hej, kde si viete ochutiť citronom, viete si tam pridáte takisté aj pažitku, hej. bylinky, bylinky mm-hmm. na zastretie chuti rasu, kvopor, zážitku e, petržlenovú vňať zelerovú vňať e, tak iste viete využiť aj tú zeleninu ktorá vlastne má tie chuťové hej, e, chuťové také, také, vlastnosti, také vlastnosti, ktoré, ktoré, ktoré vlastne, sú výrazné, áno, sa sú výrazné mm-hmm. takže takže,
0: e, takže aj toto, toto vie pomôcť týmto ľuďom e, možno, že ďalšia taká vec, ktorej by som sa ja dotkla je výživa pri liečbe onkologického ochorenia. Lebo mnohí ľudia samozrejme dnes už je na, našťastie toho menej, že ľudia nejak drasticky zmenia stravu, že v snahe v úvodzovkách vyliečiť sa proste prestanuje, začne jesť len zeleninové šťavy, nejaké šialené diety, čo boli v minulosti a čo si teda aj pani doktorí z Národného onkologického ústavu pomaly trhali vlasy, že to je strašné, čo tí ľudia naozaj sú schopní so sebou spraviť. Ale mal by sa človek, ktorý sa lieči z onkologického ochorenia, stravovať nejako špeciálne, človek, ktorý dostane rakovinu, ktorý ju má, ktorý sa lieči.
1: Pacienti, ktorí majú onkologické ochorenie, väčšinou sa zoberajú tým svojim ochorením a vlastne oni trpia takým nechutenstvom. To znamená, že... Aj to samotné ochorenie, ten pacient v podstate chudne, áno. nechutí mu jesť, nemá potrebu. Áno. Práve preto u tých onkologických pacientov je e, veľmi dobré, ako vysvetli tomu pacientovi, že síce nemusí jesť... E, Vysoké, veľké množstva jedla, hej, ktoré ho zaťažujú, ale nech je kvalitné. To znamená, nech obsahuje všetky e, aminokyseliny, ktoré e, esenciálne, ktoré vlastne podporujú obnovu buniek a orgánov. E, to znamená, ľahké stráviteľné mesa, hydinom, to, e, kuracie prsia, morčacie prsia, králika. E, Samozrejme vec, pokiaľ nemajú radi hydinu, tak chudšie druhy toho aj bravčového mesa, samozrejme vec menej toho hovedzieho mesa, ale e, samozrejme vec aj e, čo sa týka mliečných výrobkov, samozrejme vec e, Nemusia, neodporúčajú sa nizkotučne, hej, aby teda ten pacient dostal všetky živiny v takom pomere, v akom uh, potrebuje. Samozrejme, veď aj sacharidy, sacharidy skôr zameráte na tú vlákninu, hej, na polisacharidy, kde vlastne uh, tá vláknina vlastne pomáha tou zrýchlenou peristaltikou aj zbavovať sa tých toxických látok vlastne z organizmu. Mali by mať stravu, ktorú ordinuje lekár. Môže byť šetriaca, môže byť aj trojka dieta základná. Samozrejme, u pacientov, ktorí trpia malnutríciou, môže sa predpisovať dieta aj výživná. Áno, tam aj s doplnením tých bielkovinových prídavkov vo, vo forme mliečných výrobkov, vo forme jogurtov, vo forme nejakých krémov. Čiže je to
0: tak, že tí ľudia naozaj je dôležité, aby mali silu, aby proste áno. naozaj to telo malo takú výživu, akú potrebuje. To, čo ma zaujalo inak v tej knihe a čo vlastne človeku ani na taký prvé zamyslenie sa nedôjde, že ona tá výživa naozaj môže byť rozhodujúca aj pri duševných ochoreniach. Pretože výživa je v podstate liekom alebo teda pri napríklad pri poruchách strávovania, ktoré sú, ako je mentálna anorexia, ako je bulímia. Tamto asi uh, je ešte možno zložitejšie skutočne zostavovať jedálniček alebo pomáhať takýmto ľuďom. Uh, s tým máte skúsenosti, lebo stále dá sa povedať, že počet týchto poruch rastie u mladých ľudí. Čiže v, dostávajú sa tí nutriční terapeuti
1: do styku aj s týmito ľuďmi, ako im pomáhajú. Áno, dostávajú sa do styku s týmito ľuďmi a hlavne, tak ako ste povedali, že v dnešnej dobe je to taký modný trend, dobre vyzerať. Hej. Mm. A ďalšia vec je, nikdy nevieme, čo je spúšťačom. bude spúšťačom rodinné prostredie, proste tí mladí, tí je to vlá- v mladom veku, hej, tých 15. Vlastne vtedy, keď aj v rodinách dochádza k rozvratom hej manželstva. To znamená, deti sa nevedia rozhodnúť, čo ako. Môže to byť do istej miery aj protest. Ďalej môže to byť aj nejaké šikanovanie. Nemohla by som mm-hmm. to tak povedať, že šikanovanie, ale teda niekto, keď vám sústavne pripomína, ako vyzeráte, prečo tak vyzeráte. Hej, to znamená, sme psychicky labilné hej, títo vlastne tínedžery, tak môže dvojsť k tomu, že teda ako sa, sa rozhodne, teda, že chce zmeniť svoj výzor, bude odmietať stravu, bude len piť napríklad vodu, bude konzumovať rôzne diuretika, rôzne laxatíva. Áno, samozrejme, môžem povedať, že mám s tým skúsenosti, pretože mala som aj možnosť byť v styku mm-hmm. s tými mladými. A môžem vám povedať, že dosť často. A ďalšia vec je, že bola som veľmi prekvapená, že oni majú o tej výžive naštudované mm-hmm. dopodrobná. To aj, je práve možno aj čas toho ochorenia, že áno, sa veľmi zaujímajú o to, čo obsahujú jednotlivé popravinie. A druhá vec je, oni radi pripravujú aj na také hmm. slávnostné pohostenie, hej, alebo pri rodinných oslavách, alebo vôbec, hej, oni pripravujú radi pokrmy, ale oni ich nejedia, ale, si si ale oni ich nechutnajú. Hmm. Stáva sa, vlastne mám takú skúsenosť, že teda, aj keď sme boli v spoločnosti, alebo sme to jedlo spoločne pripravili, oni ho nikdy nedegustovali, hmm. pretože oni vždy si doniesli z domu svoju pripravenú strávu, hej, a Ďalšia vec je veľmi, pokiaľ ju konzumovali, veľmi dlho ju jedli. Každé sústrop prežúvali niekoľkokrát. Samozrejme, že sú situácie, kedy dojde k rozvratu metabolizmu, tak sa dostanú v podstate až do nemocnice na oddelenia, kde vlastne sa začína tá parenterálna výživa. A postupne potom sa prechádza na zvyšovanie, áno, aj na klasickú ó, liečebnú výživu. To znamená, že už v tom poslednom štádiu, ó, takže vlastne v rámci týždňa byť, e, hej, mohol pribrať minimálne tak okolo pol kila, áno, e, pretože tá strava potom postupne sa nastavuje v malých množstvách, v podstate podávajú sa im pokrmy, ktoré im veľmi nevoňajú, hej, aby nebolo cítiť zápach z tých mm. pokrmov. Ďalej hovorím, to aby. To áno, aby tam bolo to malé množstvo. Ďalšia vec je, nie je treba ich povzbudzovať k jedlu, hej, že teraz sa najes a len trošku zjesť. Samozrejme vec ako čo sa týka oblečenia hej, úzke oblečenia. E, a proste oni preferujú, hej, že teda, aby vynikla tá postava. Mm. Takže trošku uvoľnenejšie. Samozrejme, tá výživa bude, má byť zaveraná tak, aby... Vlastne bol ten príjem vyšší v tých malých množstvách. To znamená, že musí obsahovať tie živiny, aj vitamíny a minerálne látky v takom množstve, teda aby boli dostatočné. Samozrejme, je tam aj substitučná liečba iná. Ďalej u tej bulimie je vlastne tam Vieme, že je to opačný problém, že teda oni sa pravidel... najedia ano, teda a zvracajú. To znamená, že vyvratia to, čo zjedia. U nich je tá výhoda, že vždy ešte niečo tam ostane. Takže teda tých pacientov ani nevážime, proste nevážime pravidelne, aby teda nevideli, že teda ano, schudol som, neschudol som, aby ho to nedemotivovalo. Hej. Práve u tej anorexie tam skôr by som povedala, že aj musíme sledovať tú váhu toho pacienta, či vôbec priberá, hej. či vlastne tá liečba je úspešná. Práve u týchto u tých bulimikov, ako je pravda, že teda je tam treba nastaviť na tú pravidelné, pravidelné stravovanie a vôbec usmernenie aj po tej psychickej stránke, nesledovanie sa, nepozeranie sa do, sústavne do zrkadla. Tam je
0: možno pri tej bulimii aj problém, že ono to v podstate potom aj poškodzuje tráviaci trakt, pretože oni si vyvolávajú to zvracanie, ano. naozaj majú poškodený pažerák. Proste je to skutočne... Náročné, náročné vôbec sa aj na to pozerať, ako títo, títo mladí ľudia naozaj
1: sa... Lebo tam, viete, nielen výživa, ale tam vlastne aj tá psychika musí byť liečená súčasne. súčasne. Mm-hmm. Je tam, je pravda, Takže tam
0: že... je ten výživový terapeut dôležitou súčasťou toho týmu, dá sa ano. povedať, ktorý sa snaží ano. pomôcť ano. Takémuto, ano. takémuto človeku, ktorý, ktorý má túto poruchu, poruchu stravovania. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a v... verím, že teda táto liečebná výživa, táto kniha pomôže nielen pri príprave nových sestier, nutričných terapeutov, ktorí budú pomáhať pacientom v nemocniciach a v iných zariadeniach, ale možno aj ľuďom naozaj, ktorí takéto nejaké, dajme tomu, chronické ochorenie majú a ktorí po tejto knihe siahnú, lebo myslím, že... Um naozaj toľko vedomostí zhromaždených pokope aj s jedalničkami. Bolo to zaujímavé čítanie aj pre lajka ako pre mňa. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a teda želám vám veľa spokojných pacientov.
1: Ďakujem aj vám.